0: segundo bloque, aquí en Canal Español, y ya nos encontramos en línea con Joel Schwartz, con Joel hablamos muchas veces en esta en esta radio, nos encanta hablar con él, eh, y la verdad es que queríamos hablar un poquito porque hace poco se publicaba en, en un instituto, en lo que se llama el Instituto eh, por la Democracia, se publicaba una, un artículo en el cual se hablaba de una encuesta, este, en donde se dice que la mayoría de los israelíes se oponen a, a un eh, acuerdo por que retorne a los secuestrados que tenga como contraparte este parar eh, la guerra y eh, liberar varios prisioneros y entonces queríamos hablar con yo al respecto de en qué, en qué está la sociedad hoy en día no así que yo el primero te saluda Johnny y la verdad muchas gracias por estar con nosotros
1: hola Johnny un saludo para vos y la audiencia y como siempre un gusto compartir un ratito con ustedes y reflexionar un poco sobre en qué estamos, ¿no? Eh, y yendo directo a la pregunta, eh, yo creo que ya lo he dicho en más de una oportunidad en estos últimos meses, nosotros estamos eh, viviendo todavía el trauma del 7 de, de octubre que no se terminó, y un poco como cuando uno está viviendo en medio de un terremoto, no que todo se le sacude, yo nunca lo viví, pero conozco... La experiencia de aquellos que lo han vivido, eh, cuando uno siente que todo se sacude hacia alrededor, que todas las estructuras que creía que eran eh, sólidas de pronto no lo son, entonces aparecen muchas veces eh, deseos, opiniones, eh, proyectos que entre sí son inconsistentes. Yendo con lo concreto de la encuesta, eh, el Instituto para la Democracia es un instituto súper serio y en general las eh, las encuestas y las investigaciones que hacen suelen ser muy eh, profesionales, eh, pero como siempre, son una una encuesta no es otra cosa que la foto del momento en que en que se saca, ¿no? Y no representa, por supuesto, pero representa esencialmente la, los humores... Del instante preciso en el cual la encuesta eh, se hace. Por eso muchas veces, por lo menos acá en Israel, sabemos que las encuestas tienen éxito en mostrarnos una imagen, pero no lo tienen en predecir lo que van a ser los futuros, eh, digamos, opiniones de la población con relación a por ejemplo, cuando se trata de encuestas electorales y demás, que claramente hay muchas fallas en eso. Eh, yo creo que la sociedad israelí, eh, si lo preguntamos así, en seco, quiere ganar la guerra. quiere eh, Está absolutamente convencida de la justicia, de lo que se planteó en un principio como los dos objetivos principales de la guerra y como objetivos que no son excluyentes, que son eh, la liberación de todos los rehenes, por un lado, y la eh, la derrota especialmente militar, pero yo creo que en general la derrota de Hamas, hasta el punto de que no pueda volver a ser un, una organización de gobierno, una organización, digamos, que pueda amenazar en algún futuro eh, a la población israelí. Eh, yo creo que toda la sociedad israelí diría que está absolutamente de acuerdo con estos eh, postulados. Eh, y si se si pregunta sí yo creo que no hay ninguna duda de que eh, todos quisiéramos y el deseo de todos sería que estos postulados no sean contradictorios. ¿sí?
0: Claro, pero no es como preguntar, Joel, eh, ¿estás a favor de lo bueno y en contra de lo malo? ¿No es casi como preguntar eso?
1: En cierto sentido sí, eso es lo que digo. Si uno lo plantea desde el punto de vista del deseo, eh, yo creo que el deseo de la gente pasa por ahí. Eh, la cuestión es que, la, como nosotros ya empezamos a descubrir hace mucho, y hoy en día creo que una buena parte de la población lo tiene claro, hay eh, una complejidad mucho más grande en el mundo. ¿sí? En definitiva, un dilema es elegir entre dos cosas no necesariamente buenas, sino más bien entre dos cosas malas. ¿sí? Eh, la liberación de los rehenes, eh, como no sea por medios militares, va a implicar algún tipo de compromiso con el jamás. Eh, y por ahora pareciera que por medios militares, por lo menos en los últimos dos meses y medio desde que se usó, desde que hubo aquel acuerdo de liberación, que ya pasó bastante tiempo desde que se liberaron esos ciento y algo de prisioneros, pareciera que los medios militares no están funcionando. Es decir, eh, la estrategia de pro, eh, presionar a Jamás para que Jamás se vea obligado a liberar prisioneros, por lo menos en un principio lo que vemos en los últimos meses no estaría funcionando y eso nos lleva a preguntarnos cuál sería la estrategia que sí y evidentemente todo indica que tendría que ver con algún tipo de acuerdo provisorio, temporario lo que sea que dejaría por lo menos una parte de lo que es la estructura de jamás en pie y eso es algo que por supuesto la sociedad israelí quisiera no tener que hacerlo pero la pregunta es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para que eso no suceda estamos dispuestos a Recibir 130 bolsas de cadáveres, me imagino que no. Claro. Eh, y eso, yo creo que es la cuestión, eh, la cuestión de fondo acá. Por otro lado, creo que lo hablábamos con vos cuando pensamos en, en, en esta nota. Eh, si uno mira todo el programa, de, todo el panorama de encuestas de, de, de los últimos eh, meses en Israel. Al mismo tiempo que eh, la gente habla de que hay que continuar la guerra y, y, y hay como una así en esta encuesta del Instituto de la Democracia eh, la cuestión de no condicionar la guerra a la liberación de los eh, de los secuestrados o al revés, al mismo tiempo si nosotros vemos por ejemplo las encuestas que hablan de la evaluación de eh, las acciones del gobierno, la evaluación de Netanyahu, quiénes serían los, eh, en qué lugar están los partidos políticos que son vistos como responsables de... Eh, la masacre del siete de octubre y de todo lo que vino después. ¿Quiénes serían los candidatos que serían, digamos, elegibles para primer ministro? Nosotros vemos que eh, Gantz, que dentro del gabinete es la figura que aparece como la más, eh, digamos, eh, dispuesta a algún tipo de compromiso y que pone el tema de eh, los secuestrados por encima de la cuestión militar en este momento, aparece como el amplísimo favorito para eh, ser elegido primer ministro. No sabemos lo que va a pasar de acá, a seis meses, un año, dos años, tres años. Ayer uno de los ministros dijo que las elecciones se pueden hacer en el 2028, no sé si lo dijo en serio sí. o en joda, eh, pero... Eh, Digamos que todo no sabemos, puede ser. Todo puede ser. No sabemos en qué momento va a haber elecciones, pero si uno toma la foto de lo que pasa hoy en día, esa foto es muy inconsistente. Por un lado vos tenés el deseo de que hablábamos antes de ganar la guerra y liberar a los eh, prisioneros y de poder repetir la hazaña de Entebe a una escala mucho mayor y en una situación mucho más eh, de alguna manera desventajosa para la sociedad israelí y por otro lado eh, y por otro lado tenemos digamos así como una desconfianza de aquellos que condujeron Israel hasta el lugar en el que estaba el 7 de octubre y una búsqueda de otras figuras o de figuras que puedan representar algo así como el adulto responsable que tome las riendas de esto y que nos conduzca hacia otro lado. Por supuesto que esto puede cambiar diez veces para distintos lados, pero en principio, si uno toma la fotografía, como decía antes, es una fotografía muy inconsistente en cuanto a los deseos de los israelíes. Los deseos son contradictorios y uno no puede esperar que sea de otra manera en realidad.
0: Joel, eh, al principio de, de, de este comentario que haces, Decías, este estamos sobre el terremoto del 7 de octubre. Eh, yo creo que lo que veo, y quiero que, que me digas vos qué pensás, es que de hecho el 7 de octubre capaz que no cambió tantas cosas. O sea, hoy veníamos comentando el tema de eh, los ortodoxos, la, la, la nueva ley que se está tratando de, de pasar respecto de la enmienda a la ley de reclutamiento con... Este, la crítica que hay de todo el sistema político a lo que pasa con los ortodoxos que no se enrolan. Este, eh, las fuerzas caplan llamando nuevamente a protestar en contra del gobierno, pidiendo directamente, ya no en el marco de un acuerdo de los secuestrados, pidiendo elecciones ahora. Este, ¿Hay todavía en la so o sea, eso que veíamos en la sociedad, previo al 7 de octubre, con el tema de la reforma, sigue vivo?
1: Mira, todo depende en qué, en dónde ponemos el, eh, el foco. Yo creo que en gran medida sigue vivo eh, en el sentido de que eh, inclusive ese discurso de Fuerzas Kaplan de que vos hablabas no es igual al del 6 de octubre, ¿sí? Inclusive la propia exigencia de elecciones ahora, o sea, como tomar el tema de elecciones ahora como una agenda, es algo que tiene que ver también con las lecciones o con el, el, el golpe del 7 de octubre también, eh, en el sentido de que no era algo que se reclamaba en aquel momento, lo que se reclamaba en aquel momento tenía más que ver con parar la reforma, con eh, volver a un cauce más o menos democrático, ahora ya directamente tiene que ver con que se asuman las responsabilidades por lo que pasó en el 7 de octubre. Eh, justamente la crítica que se le hace a, a, a los... Ascanim, sí, a los eh, eh, activistas ultraortodoxos que están atrás de esta digamos de, de, de mantener el status quo eh, con respecto al el enrolamiento de, los, de, 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 su, de sus eh, alumnos, de sus eh, de los chicos de las yeshivot cuando todo el resto de la sociedad se le está exigiendo que aumente su nivel de esfuerzo sí eh, para llevar adelante el esfuerzo militar de ahora y los que vengan después. Yo creo que justamente esa exigencia o esa crítica tiene que ver con que todos estamos en otro lado y hay un grupo que, eh, por lo menos eso es lo que, dice, lo que diría la crítica, un grupo que se está esforzando por mantener sus privilegios y que no ve cuál es el problema. ¿sí? Vuelvo otra vez a la, a la cita de ayer, que no sé si ustedes la comentaron en el programa, del, del ministro eh, Gonkov que eh, dijo que en realidad... el no hay por qué no no entiende por qué tantas críticas al gobierno que qué tiene que ver el gobierno con la con la guerra sí llegó a decir una frase así sí. y eh, y también eh, que la cuestión de en definitiva estamos bien dijo eh, como diciendo cuál es el problema en definitiva estamos bien no tienen de qué quejarse refiriéndose justamente a esta a que le parecía absolutamente ridícula esta exigencia de elecciones anticipadas Hoy eh, en Israel, yo no sé cuánto esto llega a, a la gente que nos escucha desde la diáspora, pero en Israel se habla mucho de la gente que piensa como el 6 de octubre, de la gente que sigue clavada en el 6 de octubre, sí. y yo creo que esto es porque hay una percepción de que el 7 de octubre todo cambió. Por supuesto que no cambió la forma en que la gente, eh, la, 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 las líneas políticas centrales del Estado de Israel no cambiaron, la forma como la sociedad percibe eh, las cosas en general no cambió, eh, la gente sigue... Aquellos que pensaban que el gobierno de Israel era la salvación, eh, el, el anterior el actual gobierno de Israel era la salvación de, 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 del, del sionismo antes del, 6, antes del 7 de octubre, probablemente sigan pensando parecido, por lo menos una parte importante, los más convencidos, los más ideológicos, los más, eh, digamos, militantes, Aquellos que pensaban que este gobierno era un desastre, que nos iba a llevar a un desastre, están convencidos de que fue exactamente lo que pasó. Es decir, este gobierno que dijimos que nos iba a llevar a un desastre, nos llevó a un desastre. En ese sentido, las líneas generales no cambiaron. Junto con eso, yo creo que hay una masa muy grande de gente, que es una masa más eh, menos comprometida políticamente, eh, menos eh, digamos ideologizada, que de alguna manera eh, es la, la que lleva... ¡El humor! Social de lo que está pasando el humor no en el sentido que sea gracioso sino el, el, el espíritu de lo que está pasando en la sociedad y creo que esa, esa parte importante de la sociedad sí está muy afectada por lo que pasó el 7 de octubre sí está muy afectada por el hecho de que sus padres de que sus hijos de que sus nietos de que sus eh, amigos de que sus compañeros de trabajo están eh, hace cuatro meses sirviendo en el servicio de reserva o en el ejército regular en gaza de que no pasaba por lo menos hasta hace pocos días no pasaba. Una una semana, a veces no pasan dos días sin que hubiera un nuevo eh, velatorio o entierro de, algún, de alguien medianamente conocido en un círculo más o menos amplio de los conocidos que uno puede tener. Sí, sobre todo soldados que iban cayendo, que habían caído, que iban cayendo en la guerra, cosa que ahora un poco se detuvo, porque estamos en una etapa diferente del conflicto.
0: Tuvimos Pero, una, una, un día, si no me equivoco, que dos familiares de, de Eisenkot, que es sí, el ministro de del Gabinete de, de Guerra.
1: Horas. con diferencia de 24 horas, el claro. hijo y el sobrino cayeron eh, de Eisenkot, ¿sí? uno de los ministros del Gabinete, ex Ramatkal jefe del Estado Mayor del Ejército. Es decir, que hubo una época que fue terrible en ese sentido y es, in, es impensable que nada haya cambiado. Otra vez, vuelvo a decir, las personas que están más convencidas ideológicamente, que tienen una ideología más estructurada, eh, difícilmente esto les cambie lo esencial. Pero el grueso de la población suele no estar ahí.
0: Joel, eh, decime, ¿vo, ¿vos crees que entonces digamos esta, esta grieta en el grueso de la población más o menos se cerró?
1: No, yo no creo que la grieta se cerró, yo creo que, te vuelvo a repetir, yo creo que eh, el terremoto sigue, el terremoto sigue y va a seguir todo el tiempo que haya eh, una enorme cantidad de soldados en el frente, yo creo que el terremoto va a seguir todo el tiempo que el tema de los eh, secuestrados siga latente, a mí me, me genera muchas dudas y un poco de bronca desde mi perspectiva, eh, que hayan liberado, filtrado, liberado, no queda claro, una lista de nombres de secuestrados que ya estarían muertos. Eh, me, me preocupa que eso haya salido de, 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 del gobierno de Israel o de círculos cercanos al gobierno de Israel, porque todas las... Todas las especulaciones que puedo hacer de por qué eh, no me gustan nada, si es una forma de decir no los busquen más, si es una forma de bajar el precio a jamás, o es una forma de bajarle el precio a las... Eh, bajarle el precio me refiero a bajarle la, la, la fuerza y la contundencia a las familias de los secuestrados. Sí, si, si, porque en definitiva si están muertos no es tan urgente claro. eh, salir a sacarlos y hacer todo lo posible para rescatarlos cuando aún están con vida. Eh, a mí me preocupa y me genera bastante irritación ese, esa situación, pero yo creo que todo el tiempo que estamos en este tira y afloje, que tiene que ver sobre todo con la cuestión de los refugiados y con la continuación de la guerra, eh, no vamos a poder hablar de que la grieta ya se, se haya cerrado. Yo creo que hay unas, muchas cosas que están en un compás de espera, yo creo que hay mucha gente que está muy enojada con las autoridades del país, con el Estado en general. Eh, y que ese enojo eh, en algún momento va a volver a eh, manifestarse en las calles, en cierta medida se está manifestando en las calles, pero yo creo que eso va a ir en aumento, va a ir increyendo, eh, como vimos en ejemplos históricos, inclusive acá en Israel, la guerra de Yom Kippur y demás.
0: Te, te, te hago la, la última porque nos quedamos sin tiempo, pero eh, vos crees que, que este... ¿Esta protesta que se genera a raíz de la situación de los secuestrados o el comportamiento del gobierno para con eh, los secuestrados se, se terminó o se, o se va a terminar politizando? Digamos, unos de un lado, los pro de un lado, los contra del otro.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si esto es bueno o malo, tal vez sea malo, pero yo creo que sí, yo creo que, yo ya lo he dicho en algunas oportunidades, yo creo que entre las de entre las familias de, de los eh, secuestrados y entre los eh, liderazgos locales de la zona de de Otef Gaza, de, 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 de la del círculo alrededor de Gaza, de las eh, colonias que fueron eh, eh, atacadas y el liderazgo que surgió ahí, y algunos de los oficiales eh, del ejército que estuvieron participando desde el primer momento en los combates. Yo creo que va a salir un nuevo liderazgo que sí, en definitiva, tiene que ser un liderazgo político también. A partir de la protesta yo creo que sí va a haber una, un nuevo liderazgo político que ojalá se pueda canalizar hacia un proceso de reconstrucción y no solamente hacia un proceso testimonial de decir todo lo que estuvo mal. ¿sí? Porque con decir todo lo que estuvo mal, hoy es lo único que podemos hacer, mañana va a ser lo único que podamos hacer, pero en un momento no va a alcanzar y se va a agotar en sí mismo.
0: Es muy bueno lo que decís porque yo recuerdo que alguien una vez me dijo que lo importante en las crisis políticas es ver quién las canaliza, ¿no? Este, Y lo vemos en el mundo que a veces los, los lugares más radicales suben canalizando este tipo de crisis, ¿no?
1: Por supuesto, la pregunta es qué es lo que se hace con eso, si se usa para construir o si se usa solamente como eh, de una forma testimonial para decir eh, todo lo que está mal y todo lo que vamos a destruir y todo o sea para señalar al enemigo, sí porque si en lugar de proyecto lo que tenemos es un rival, un enemigo al que señalar eh, a, en plano interno de la política interna me refiero. Es muy poco lo que se puede lograr, y por supuesto que tampoco se pueden lograr consensos con algunos que por ahí no piensan igual que vos, pero que se podría llegar a pensar en cosas en común.
0: Claro, bien. Bueno, yo la verdad te agradezco por tu tiempo, eh, gracias siempre porque que estés con nosotros, siempre es un lujo y se dan conversaciones muy interesantes, así que gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias para vos y gracias a la audiencia y un abrazo grande. Chao, Joel, un abrazo.
0: Un abrazo.